0: 第四十一集，诡异的村子。只见街道尽头停着一辆破旧的三轮车，车上坐了个鬼鬼祟祟的人。我这一眼瞧见，正瞧见了一个正脸儿。这人是谁呀、啊？打死我也没有想到能这么快遇见正主。刚才我们在太平间验尸，死者浑身尸斑，死亡时间超过了一个月。那对夫妻的死相，那简直是用惨不忍睹都不能来形容了，甚至我直到现在依旧是印象深刻。可现如今，对面三轮车上坐着的，正是和太平间夫妻男士长得是一模一样的男人。最要命的是，这人现在骑的这辆车子，甚至是整个人的气质、神态以及装束。简直就跟我们之前录像材料里见着的一模一样，这个就是我刚才生出错觉的原因。我本能的认为太平间里那个男尸啊，又活了。黄狗娃拦下我和冰窟窿说：“你们先留下。”他说走就走。街道那头的人一见黄狗娃走过来了，吓得是赶紧蹬着车就走。我心里咯噔一声，耳朵里忽然听到了一阵忽高忽低的诡异的女人的叫喊声：“儿子，儿子，回来吧，回妈这里，妈给你们做好吃的，咱们回去吃好吃的，回吧，爷婆都想你们，爸爸在外头等咱们，孩子。”跟妈回去。这个声音，忽高忽低的，就像一个丢了孩子、迫切哭诉的母亲在嚎啕大哭一样，但那声音里却总是透着一股子阴森。我把头偏向了冰窟窿，可这家伙脸上并没有任何的表情，显然这一阵鸣音呢、啊，他是听不见的。可是这声音忽近忽远，方向咋就这么熟悉呢？我忽然一回头，朝刚才停尸房的位置跑了过去。冰窟窿虽然不知道我在干啥，可也毫不犹豫的跟了过来。迎面走过来的老吴一看我们去而回转，张口刚要问，我这一脚踹开了本不结实的太平间的小门，再一端眼，却发现整个太平间空空如也。那些心脏全都不见了。我回过头去看老吴，老吴这往屋里这么一瞧，整个眼睛就快瞪出来了，嘴里跟他们塞了个灯泡似的。不对呀，我操！我寻思这些邪门玩意儿全都装上了，临走时候给你们带上。刚才才收口那收收收紧那口口袋的扎扎扎扎紧绳子，咋就就？老吴就赶紧冲进屋里，就着太平间昏暗的灯就寻找了起来，可找了半天也没有找出个所以然来，就连刚才装那些人心的袋子，都没有了踪影了。我心想着，这是不是老吴在演戏呀、啊？这就要想个法炸他一炸。可是冰窟窿这个时候呢，一把拉住了我，轻轻摇了摇头。他蹲在地上。在那对夫妻死尸的面前看了看，又仔细检查了一遍，然后说：“再查一下，看这些尸体是否为真。”我点了点头，从兜里就掏出了朱砂笔，把两条死尸七窍啊全都给封住。冰窟窿的意思我明白，他是怕有人用黑术做法。这人死了就是死了，是断然不会有另一种新生的一模一样的人在活在世间呢。除非有人用法术把人的尸身给换掉，用邪法操控尸体行走人间。但是我封住了两条死尸的蹊跷片刻并无异常。倘若尸体真被换掉的话，现在躺在面前的假尸被封住蹊跷，不消片刻就会化为本来的模样，现出假身。可是面前的尸体还是原样，那就证明太平间里的死尸是真的。可外面那些家伙呀，还能行动呢？这个真是奇了怪了呀！我跟冰窟窿赶紧走，路上我把刚才明音的事儿跟他说了。他说老吴那神态呀、啊，不像是说谎，这事儿有蹊跷。我们跟医院做了一个简单的交接手续，手机上便传来了黄狗娃的电话声，他就叫我们呢，赶紧到这个镇东市场汇合。等我和冰窟窿到了那个地方之后，换做黄狗娃、啊、站在一边，正跟黑车司机谈价钱。可是那司机一听要去邵阳村，给多少钱都不拉。黄狗娃、啊、是好说歹说呀，真跟个无赖耍流氓，搭讪人家大姑娘似的。最后无奈，司机把价钱涨了三倍，还只是答应拉我们到山脚下，剩下的少半截路六七公里得我们自己走。整个过程。冰窟窿闭着眼睛躺在后头，仿佛外面的事儿跟他一点关系没有。黄队呢，坐在副驾驶，等车一开，跟司机也就有一搭没一搭的，也算是聊上天了。黄狗娃、啊、丝毫没有半点拖泥带水，直接就问：“呃，老哥，为啥一说邵阳村这地方，你们死活不去呢？”这黑车司机啊。身材瘦弱，皮肤偏黄，一看就是个精明人。黄狗娃顺势把车钱给掏出来了，司机也咧嘴笑了笑，揣着钱便客气了很多，然后说：“一看你们这外地人就不知道吧？哎、那地儿啊不是啥好去处，你们呐能不去就不去，不然呢得背鬼市。这个背鬼市啊是土话，意思呢就是倒大霉。”听到这儿，我不由就跟了一句：“师傅，这这不就是一村子吗？还被鬼事？这这，你当那村里闹鬼闹邪啊？”一句话激起了千层浪。司机一听，把嘴一撇：“反正啊，我把你们拉到那山下头啊，剩下路你们自己走。哎，给你们说呢，又不听。闹鬼，我跟你们说吧，鬼咱没见过，可里头那些人比鬼还可怕呢。”我们正准备多问几句，但是司机啊，好像知道自己说多了。直接闭嘴了。大概四十来分钟，我们就被带到了一处偏僻的山岭下头，四面都是泥泞不堪的土路，刚下过雨，路呢还挺不好走的。呃，司机，咱们留个联系方式吧。呃，哪天我们办事回来，你就来借一借，啊。回去的钱呢，一分不少给你。黄队刚说完这话，司机却是一撇嘴。往常哈、啊，这个。有回来走亲戚的呢，自家人进了村啊，都出不来。嘿要不是这两天缺钱呐，谁背着鬼市接活把你们往这儿送啊？看你们都大方的份上，我送你们几个字啊：进了村别乱跑，别乱叫，这里头的牲口们都不吃素啊。司机转身就走，留下我们三个站在路口。这眼瞅着天也要到下午了。黄队一直前头，咱们走吧，再不快点天也黑了。我跟冰窟窿就跟着他沿路上山，黄队这才说起了当时的事儿。呃、哎，我跟着那人啊就走，呃，可是呢，镇子上小巷道多得很，哎呀，三绕两绕，我就跑进了死胡同。等出来呀，就看见车上坐着个提篮子的女的，手里呃提了一包东西，笑着龇牙咧嘴就走。我呀，顺着他们这方向沿路问，都说那俩夫妻是邵阳村的。说完，他还一指地上的车轱辘印说：“你们看，他们应该回村了。这三轮车印记呀。”是新的。我点了点头，也把太平间那里的事儿啊说了一遍。一听说人心丢了，黄队眉头就皱了起来，似乎在思考。冰窟窿自始至终不发一言，不知道是因为懒，还是真的心思不在这上面。走了半道，我也挺佩服这夫妻俩呀。盘山土路越往上是越陡越难走，可是。地上除了我们之外，竟然没有一处脚印，他们是怎么骑上去的呢？而这邵阳村，也是神秘莫测的很，竟然没有一丁点的资料。我们唯一知道的就是这里曾是一个移民村，村里大多数的青壮年都是出村在城里买了房，剩下的孤寡老人守在村落种着自留地。因为山道艰险，所以呢信息不多。一路上。我们都很沉默，就连黄队也变回了之前那个反应迟钝的人。我们并不多说什么。然而呢，到了这个时候，突然远处丛林中传来了一阵诡异的声音，一阵咕噜咕噜的声音，就好像有人在笑一样。冰骷髅第一时间手电筒往前一照，便看见那对面树梢上。一个漆黑的猫头鹰张嘴在叫，尤其是这个猫头鹰的猫脸张开，好像啊真的在笑似的，令我这心里就忽然一凉。因为胡老道说过，猫头鹰叫也不能让猫头鹰笑，这玩意邪得很，一叫就死人呐、啊，倘若在笑的话，从小我就记得这句话。说真的。在秦岭山里生活了这么多年，我长到这么大个个，还是头一回见到这玩意儿笑啊！冰窟窿的强光手电晃了两晃，一照着猫头鹰的身子，好家伙，这玩意儿啊，浑身毛发油光锃亮，就好像从这个油缸里泡完了捞起来似的，浑身油光瓦亮，那自然是伙食极好。可这豺狼、虎豹、猫头鹰一类的，虽是喜欢食腐。那其中啊，他们只爱的更是人肉。民间说猫头鹰吃死人肉，这话并不是空穴来风。冰窟窿直接从地上捡起一块石头，拳头大的石头如流星一样打出去，打在了那猫头鹰的身上。这家伙砰的一声闷响，竟然不为所动。我一看这模样啊！猫头鹰越是轰不走，就越是不吉利。急了，递了一张符给这个冰窟窿，他就把这符裹上那块石头，又一击打过去。那猫头鹰吃痛的惨叫两声，扇着翅膀飞走了，只是在空中飘下来几片羽毛。黄狗娃一看就问道：“臣，这里头有啥说道吗？”我寻思了半天，一指这村子，写得很。那司机说的话呀，咱们还是照做的好。这一阵天黑的奇快，眼看已经过了晚上八点，天色呢也已经暗了下来。我们终于到了村上，我跟冰窟窿走在最前面，远远的就看到村子那棵大槐树下挂了一个大红灯笼，这风是呼呼的吹，灯笼也是随风舞动，一晃一晃的。可是整个邵阳村里面漆黑一片，似乎除了这盏亮着的灯笼就没有别的了。黄队这个时候揉了揉眼，仔细一看前头就说：“前面有棵大槐树，下面的太师椅上坐了个老头，就在那红灯笼正中底下。”我不由就寻思：天这么黑，你咋看见的？黄队警醒说。那老头正死死的盯着咱们这边哎，他身后头放着的是那俩夫妻骑回来的三轮车呀！我还有些不信呢，但远远的，我便听见了一声苍老的咳嗽：“咳<唉>走不得了，再走。”就过界了。